0: le magazine de l'accélération digitale. Zéro Business avec Frédéric Simotel.
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business. On va démarrer tout de suite avec un gros chapitre Industrie 4.0, avec les Digital Labs, la 5G aussi, chez qui Chez ArcelorMittal. Et oui, on voit l'industriel est en train d'avancer à grands pas dans sa transformation numérique et nous avons son directeur de la transformation numérique qui est avec là, avec, qui est là avec nous. On va en parler dans deux secondes avec lui. On rebondira sur la cybersécurité des entreprises avec Jean Billois, expert en cybersécurité chez weston Vous le connaissez bien, il vient souvent sur ce plateau. Ils viennent de sortir un baromètre. Quel est le niveau, justement, de cybersécurité des entreprises. Si on pourra aussi poser la question à David Gliger de ArcelorMittal. Deuxième partie de l'émission, on reviendra sur un partenariat Fnac Darty avec Google. Et oui, Fnac Darty vient de signer avec Apple. Et bien Ils ont aussi signé aussi avec Google. Là, c'est autour de la data et de l'intégration du moteur de recherche. Il y a beaucoup de choses dans, dans ce domaine. Voilà, Toute l'architecture de, de cette data chez Fnac Darty. Et puis, on conclura l'émission avec deux startups. On reparlera mais de la small data, dopée à l'intelligence artificielle. C'est une Incroyable, il s'appelle My Data Model et ils sont en train de faire un, un, un beau carton. Ils viennent de lever 3 millions d'euros. Et puis, comment mesurer, réduire l'empreinte carbone Ça aussi, ça intéresse tous nos invités aujourd'hui. Eh c'est une start-up Green Metrics qui fournit les outils pour tout ça. Ce sera notre deuxième start-up de l'émission. Euh, voilà, allez, c'est parti. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, l'invité. Leader de l'industrie dans le monde de l'acier, des mines, 158 000 salariés dans 60 pays, alors des installations de production d'acier. Alors on va, ne va pas revenir sur le conflit parce que c'est vraiment pas le but de savoir si euh, les, 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 où sont les sites de production d'arsenal militaire. On va vraiment se concentrer sur la transformation numérique avec David Gligère. Bonjour.
2: Bonjour, Frédéric David
1: merci d'être avec nous, vous êtes directeur donc de la transformation numérique d'ArcelorMittal en France, alors je me dis au début, je vais vous poser une question générale, qu'est-ce que c'est que la transformation numérique chez ArcelorMittal, mais en fait on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que j'ai parlé des digital labs, vous en avez ouvert deux à côté de vos sites de Dunkerque et Florange, de la 5G avec une expérimentation au port de Dunkerque et puis vous avez le cockpit digital, enfin beaucoup de choses autour de l'industrie 4.0 commençons d'abord avec ces digital labs alors voilà, qu'est-ce qui a donné lieu à la création de ces de, de, ces deux, de ces deux sites, de ces deux entités
2: Eh bien, c'est la prise de conscience de vouloir avoir pour ambition d'être un des leaders de la sidérurgie 4.0 en France, en Europe. Donc, nous sommes conscients de notre impact au niveau de nos territoires et notre conscience est de se dire, au-delà des 7000 salariés que nous avons au quotidien, mmh. comment former notre écosystème Comment créer une dynamique territoriale complète dans cette transformation digitale majeure que nous sommes en train de, de mettre en place
1: donc c'est avant tout pour embarquer les, les collaborateurs dans une culture de, de la data du digital, de l'industrie 4.0 c'est
2: véritablement un centre d'excellence digitale industrielle au cœur des territoires donc c'est un centre de formation mm -hmm. à la destination de nos 7000 salariés mais également de l'ensemble de nos sous-traitants et de l'ensemble de l'écosystème territorial qui n'est pas digital natif et qui a besoin de se projeter c'est un lieu de coopération entre grands groupes, start-up nos partenaires, nos équipes, pour générer des projets digitaux, industriels à destination de nos sites et à destination de notre écosystème. Et c'est également un lieu de, de communication et de, de connectivité, ouais. et d'emporter véritablement l'ensemble de l'écosystème dans cette transformation digitale ouais, par des événements.
1: Parce qu'on imagine dans, dans, dans l'industrie, c'est toujours compliqué hein, de d'embarquer des gens qui sont dans leur métier, qui sont eux-mêmes des, des ingénieurs, des techniciens, et on a longtemps parlé de l'informatique industrielle d'un côté, l'informatique de, de gestion de l'autre, et puis bah maintenant avec le numérique, bah, tout est un peu euh, en, en, entremêlé, donc on parle d'industrie 4.0 euh, ça veut dire que sur ces, euh, sur ces deux sites, c'est par exemple euh, on va apprendre à piloter des machines, euh, avec, va, des machines avec des capteurs on va apprendre à les piloter, à utiliser cette data pour la maintenance, c'est ça l'idée
2: Tout à fait, alors par exemple de manière concrète, donc hein, <rire> nous, nous avons pour objectif de former l'ensemble de nos partenaires et collègues de maintenance hein, mm -hmm. donc euh, aujourd'hui, quand on fait de la maintenance chez ArcelorMittal, bah, c'est pouvoir se déplacer sur des, des dizaines de kilomètres carrés. C'est important de pouvoir y aller en mobilité, c'est important de pouvoir avoir l'information qui vient directement pour réaliser l'opération, c'est-à-dire d'avoir l'information qui vient à l'opérateur de maintenance, donc c'est scanner un QR code, mm -hmm. c'est mettre en sécurité les machines, c'est avoir l'ensemble des informations nécessaires pour faire la mission, et prendre des photos éventuellement, avoir un doute appeler un collègue ou regarder une vidéo tuto pour bien se rappeler de l'opération que l'on doit faire mm -hmm. et tout ceci l'enregistrer dans l'ensemble de nos systèmes pour vérifier que l'opération est bien faite.
1: Donc c'est à la fois de, de l'exécution opérationnelle, comprendre un peu intégrer toutes ces technologies mais j'imagine aussi c'est montrer à chacun des collaborateurs que ça apporte de la valeur ajoutée c'est pas juste là pour, leur, bon, là pour leur faciliter la vie, pour créer des, 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 des un peu d'automatisme et puis pour que eux puissent dégager de la valeur ajoutée par ailleurs sur leur métier mais c'est aussi leur montrer, regardez et imaginez un peu, le euh, pousser plus loin votre recherche, exactement, votre façon de
2: travailler. Exactement. Nos, nos, il y a une forte demande de la part de nos, des opérationnels du ouais. sur le terrain. Donc aujourd'hui, parce que nous sommes poussés par notre vie quotidienne, nous voyons effectivement ouais, a qui peut dans se la poche, passer sur son mobile, ouais. on voit un certain nombre de choses. Donc l'industrie connaît cette mutation. Et le hum. digital accélère, il simplifie, il fluidifie les échanges, mais également, l'homme est au cœur du système. C'est-à-dire que le digital n'a de sens que si l'humain est au cœur du système, ouais, et, ça, 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 et ça, 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 nos toujours. équipes sont au cœur de, véritablement. L'avantage d'avoir avoir des équipes de notre côté comme nous sommes, c'est d'être organisé pour accompagner nos métiers, connaître nos métiers et d'accompagner avec le digital pour faire en sorte de gagner du temps, simplifier la vie des collaborateurs, être concret sur le terrain et... Et améliorer véritablement les relations interdépendantes.
1: On reparlera de cybersécurité avec un autre invité là dans un instant, euh, qui font un baromètre. Justement, c'est là aussi on va sensibiliser ses collaborateurs, euh, parce qu'on sait que ben, l'industrie fait partie des des, des, des des secteurs les plus les plus attaqués hein, aujourd'hui. On, on ne sait plus seulement les banques et vraiment même l'industrie. On l'a vu il en 2017 avec notre pétion notamment. Tout,
2: tout à fait. Donc d'ailleurs, ArcelorMittal fait partie des bénéficiaires du Campus Cyber France, mm -hmm. donc, dans lequel nous sommes aussi partenaires. Ah oui, vous êtes là-bas. Ah ouais. Tout à fait. Donc, nous avons enfin, conscience, effectivement, de l'importance. Nous mm -hmm. avons aussi un besoin de sécuriser. Donc, c'est une des problématiques que nous étudions depuis un certain nombre d'années hein, et que nous maîtrisons. Mais il est très clair qu'aujourd'hui, le contexte nous oblige à nous renforcer, travailler en collaboration. Donc, on travaille aussi au niveau mondial avec l'ensemble des équipes Vital. On travaille, bien sûr, avec d'autres partenaires, d'autres groupes. Et l'idée, c'est d'être, bien sûr, encore plus fort sur ces sujets. C'est une des thématiques. Et c'est pourquoi nous formerons aussi au niveau local et nous déclinerons les initiatives du campus cyber au niveau régional et au niveau local, pour oui justement aider les PME, TPE de notre écosystème qui, elles, n'ont pas cette chance aussi de pouvoir avoir cette force de frappe aujourd'hui oui, que nous avons.
1: C'est dans, dans l'ADN hein, du campus cyber. Hein. Ce n'est pas, pas vraiment de créer des antennes, mais c'est de créer des campus cyber euh, dans le Nord, dans, dans en Occitanie, voilà. dans l'Est, enfin, un peu partout en France et puis on espère un peu partout en Europe. Alors, euh, gros sujet aussi, vous parlez des partenariats. Justement, vous avez fait un, un gros partenariat avec Ericsson et Orange Business Service autour de la 5G, euh, sur le Exactement. port de Dunkerque. Alors, on a beaucoup entendu parler d'industriels qui regrettaient un peu que la 5G n'avance pas assez vite. Ben vous, vous avez pris euh, le pris tour le par les cordes. Vous y êtes allé. Euh, donc, c'est sur le site de euh, Dunkerque, alors, Dunkerque, et, Dunkerque de et, de et de Florange. Il y aura un autre site mardique aussi en, sera mardic, en, fait. en 2023 sur la bande de fréquence 2,6 GHz. Mm -hmm. euh, le but, c'est de se substituer réseau Wi-Fi, réseau radio existant. C'est euh, ça
2: Tout à fait. C'est bah, déjà aujourd'hui d'offrir des conditions de mobilité des hommes et des machines. Hein. C'est ouais. notre ambition dans un environnement industriel. Hein. Donc, puisque nous, nos dimensions sont tout de suite gigantesques. Hein c'est des dizaines de kilomètres carrés oui, à ça,
1: couvrir. C'est ce oui, plusieurs dizaines de kilomètres carrés, oui.
2: C'est des dizaines de kilomètres carrés. Des po points hauts, des, des points... points hauts, <rire> c'est des surfaces métalliques qu'il est important d'intégrer. Mmh. Hein, donc, c'est véritablement un cas d'école sur l'expérimentation de la 5G. Donc, notre ambition, c'est de se dire, pour un opérateur qui, lui, est obligé de se déplacer, mais sur nos, nos véhicules qui se déplacent sur des kilomètres aussi, mmh. comment assister et bénéficier de réseaux, là où le Wi-Fi a ses limitations en termes de, de distance, là où, effectivement aussi, d'autres technologies bon, apportent oui, des et solutions... Et... Mais peuvent puis... être coûteuses ou des fois un peu dangereuses en termes de cybersécurité.
1: Oui, et puis, et puis même parfois même en termes de pérennité, parce qu'on entend que, que va devenir le réseau SIGFOX, le 2, enfin tout ceci, on entend beaucoup d'industriels qui disent, où, là, je, je sais que la SNCF, ils sont très inquiets de savoir comment euh, ils vont s'en sortir derrière. Ça veut dire que, alors, ça va être sur plusieurs, de la maintenance, de la mobilité, de la, vous l'avez dit, la logistique, il y a des véhicules de transport, parce que vous avez des, j'avais lu, hein, ça, c'est des, euh, des véhicules autonomes gros porteurs, ils transportent des bobines de fil, mais pas, voilà, ça fait,
2: fait une centaine de tonnes. Exactement. Et ça,
1: ça va être piloté de façon autonome. Il y aura même un train autonome à terme C'est
2: ça, ça l'idée Effectivement. Donc nous nous lançons dans la mobilité des hommes et la mobilité des machines. Donc La mobilité des machines, ça va commencer par des gros porteurs autonomes qui sont des véhicules qui portent effectivement jusqu'à 100 tonnes, donc ouais. plusieurs bobines, hein, sur, euh, de manière mm -hmm. sur nos routes aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de pouvoir bénéficier à travers le 5G d'une automatisation progressive de ces engins qui vont euh, pouvoir porter nos, nos H24 et en, en connectivité avec nos routes. Donc d'où il est important d'avoir des oui. réseaux sécurisés. Imagine bien. agile et également fiable H24. Et je parlais d'un
1: train autonome, parce qu'il y a 200 km de rails là, que vous
2: Alors, utiliser. Alors, nous lancerons ça. des expérimentations au fur et à mesure ouais. hein, pour essayer. Nous avons des rails internes et notre objectif c'est au fur et à mesure de lancer des expérimentations d'automatisation progressive. L'idée c'est de, bien sûr, travailler en sécurité d'accompagner aussi euh, véritablement euh, ces compréhensions, cette maîtrise de, de ces technologies.
1: Ça veut dire, David Guigère, vous parlez de, de sécurité de man... non, on parlait de maintenance euh, cette 5G, elle peut servir aussi à des techniciens avec des lunettes de réalité augmentée avec des drones qui vont pouvoir surveiller le, le site enfin, voilà vous, vous avez un champ de, de le champ des possibles
2: de, 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 de possible est très large ouais, effectivement et donc en particulier dans l'univers de la donnée hein, donc la transmission vidéo donc on a aussi un, un, un groupe comme ArcelorMittal c'est des, des centaines de capteurs présents sur l'ensemble de nos lignes qui émettent mm -hmm. des quantités de données toutes les mi 10 millisecondes hein, 10 ouais, moins à 3 ça, secondes donc pour nos collaborateurs donc c'est grosso modo des bibliothèques de données hein, que l'on que, que stocke et donc il faut analyser donc l'avantage de la 5G, ça nous permet effectivement de pouvoir traiter à grande échelle des volumes de données très importants pour tirer des informations précises et améliorer encore nos prédictions et utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité qui est nous une des valeurs importantes pour nos clients.
1: Oui, et et j'imagine que derrière, c'est ça, et vous y arrivez aujourd'hui à, à, à montrer cette valeur business de, de cette automatisation de cette autonomisation, de cette sécurité de montrer que voilà, bah, ça aide ArcelorMittal à être plus productif à être plus compétitif aujourd'hui
2: ça aide nos collaborateurs on va vous
1: demander à vous, exactement.
2: oui mais c'est aussi que nos collaborateurs se sentent à l'aise en comprenant que ce qu'ils voient dans leur vie quotidienne ils l'appréhendent dans leur vie c'est créer aussi c des nouveaux métiers, c'est oui. créer cette évolution des métiers qui est nécessaire, c'est d'offrir la possibilité à nos collaborateurs de pouvoir avoir accès à des informations plus rapidement, d'être plus mm -hmm. efficace sur le temps terrain. Donc tout ceci contribue à améliorer notre performance globale, mais également à, à, à mettre au cœur l'humain et mettre au cœur véritablement l'humain au service de l'humain ouais. et en utilisant le digital qui est un levier de performance. C'est toujours ce qu'on dit.
1: Il faudra que vous veniez à notre Grand Prix de l'accélération digitale parce qu'il y a un prix de l'humain au cœur du digital. Je suis sûr qu'il y a plein de projets dont vous pourriez nous parler dans ce, dans ce Grand Prix. Euh, vous avez été récompensé par euh, l'usine nouvelle sur le cockpit de pilotage. Alors ça, qu à quoi ça correspond
2: et bien, Prenons l'exemple aujourd'hui, euh, si on regarde une ligne de production. Donc euh, on se projetait dans une cabine avec un opérateur une opératrice et eh bien avant on va dire il y avait 26 écrans qui étaient mis à disposition chaque écran correspondait à une information ça pouvait être une vidéo ça pouvait être un capteur qui était en ligne donc la quantité d'informations qui étaient à disposition d'un opérateur était somme toute euh, vraiment très large mm -hmm. et donc on a pris aujourd'hui, vous prenez une ligne comme la ligne de Galza 2 sur notre site de Florange, et eh bien vous passez de 26 écrans à trois écrans tactiles oui. sur l'image de tablette tactile smartphone. Et en fait, au lieu que l'opérateur aille chercher l'information, c'est l'information qui vient directement à l'opérateur. Donc il reçoit comme de la ligne, comme des SMS qui dit, bah voilà, je détecte une mesure de température qui est élevée, peux-tu regarder Et l'opérateur ou l'opératrice va regarder, va analyser et ainsi qu'il pourra accéder directement en cliquant sur un bouton ou en élargissant comme une tablette à la vidéo directement pour mm -hmm. voir ce qui se passe. Et donc pour,
1: pour, pour vous c'est tout ça qui est important. Donc vous êtes patron de la directeur de la transformation numérique du groupe ArcelorMittal, c'est pouvoir montrer très, très, très concrètement avec ces digital labs la formation, l'apprentissage, euh, montrer tout ce qui marche. La 5G, eh bien là on est vraiment dans le, le, le futur, enfin le futur, dans le, le futur très, très 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 proche, à euh, le, futur le, immédiat, joueur, ouais, le futur immédiat, le futur immédiat de cette industrie 4.0, là le cockpit digital. Pour vous c'est ça qui est important, c'est de réussir. Voilà, là vous êtes en en train de passer à l'échelle sur tout un tas de, de, de Exactement.
0: projets. Exactement.
2: Aujourd'hui, on n'est on on plus dans l'expérimentation, on est dans la concrétisation. Et pour nous, c'est important puisque, effectivement, nous sommes dans des secteurs euh, compétitifs et il est important aussi, de, encore une fois, d'accompagner nos territoires puisque mm -hmm. nous avons aussi des PME, TPE qui sont au oui, quotidien avec nous ça. et que si nous ne les emportons pas, il y aura un gros décalage entre un acteur comme nous et l'ensemble de notre, notre écosystème. Et donc, il est important de former comme nous formons nos salariés, comme on, on, on crée des dynamiques de projet, d'emporter aussi ces PME, TPE dans cette, de les sensibiliser à la cybersécurité, de leur expliquer les enjeux du digital mmh. et de montrer concrètement. Parce qu'on entend beaucoup parler, oui. mais c'est mieux <rire> de le voir en réalité et de voir ce que ça apporte. Oui,
1: et... puis, puis C'est bien que vous insistiez, David Guigard, c'est vrai, sur le côté écosystème, parce que c'est souvent ce que l'on dit. Euh, Aujourd'hui, oui, euh, chacun doit s'y mettre, mais parfois c'est compliqué pour des PME, pour des artisans, de, 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 de comprendre un peu ce qu'est-ce que c'est que cette transformation numérique et embarquer avec leur, euh, leur donneur leur d'ordre donneur et tout mmh. ça, c'est ça les, ça les amène quand même vers cette transformation. Merci d'être venu parler Merci de tout ça. Vous. Donc Un acteur, euh, voilà, on a eu un acteur très concret de l'industrie 4.0 avec vous, David Glijer, directeur de la transformation numérique d'ArcelorMittal, et puis j'espère vous voir un jour. Je vais noter de vous appeler dès qu'on lancera les candidatures pour le, le Grand Prix de l'accélération digitale, parce que je suis sûr que vous avez plein de choses à nous raconter. Avec grand plaisir. Merci d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à notre plateau. On enchaîne avec Jérôme Milois, on va parler cybersécurité Tout de suite, ils viennent de sortir un baromètre avec WaveStone. BFM Business 01
0: Business. L'invité.
1: 75 grandes entreprises ont été passées au crible hein, sur leurs données collectées autour de la cybersécurité par un baromètre réalisé par Wavestone, hein, l'une des, des grandes entreprises françaises certifiées justement par l'ANSI euh, et qui fait partie, alors, on va dire un peu grossièrement, comme ces cyberpompiers. Hein. Aujourd'hui, on en a quelques-uns. On a Orange CyberDéfense, Thalès et donc Wavestone. Et avec nous, Jérôme Bilois, bonjour. Bonjour. Jérôme, merci d'être avec nous, expert en cybersécurité chez, chez Wavestone. Tiens, première question d'actualité on en est où en termes cyber aujourd'hui par rapport à la Russie, l'Ukraine Alors évidemment, tout le monde est... Moi, j'ai l'impression il y a forcément beaucoup d'attaques, mais comme au quotidien, mais que les entreprises, en tout cas celles qui ont vraiment conscience de, de tout ça, alors les opérateurs
3: vitaux, bien entendu, mais elles sont à l'écoute de chaque signal faible C'est un peu ça l'ambiance aujourd'hui Oui clairement la vigilance a été augmentée dans de très nombreux périmètres euh, Il y a effectivement ce qui se passe Sur le terrain du conflit Où là oui. il, y a, il y a des cyberattaques qui ont eu lieu Mais on a très peur des attaques qui débordent Ou des représailles par rapport aux sanctions Et donc il y a eu une augmentation du niveau de sécurité Une augmentation des capacités de détection Dans de très nombreuses entreprises Et puis aussi de l'isolation de réseaux oui. Pour éviter justement voilà, qu'il y ait des débordements Parce que c'est ça, on peut imaginer un Renault qui annonce Qu'il ferme ses,
1: une usine, hop des, des, des pirates par mesure de répression peuvent être tentés d'aller d'aller se lancer là-dessus alors je le disais donc 75 grandes entreprises vous êtes allé chercher des données vous avez fait un, un baromètre alors euh, ce que vous dites, comme c'est un baromètre, ben on peut jauger par rapport à d'autres moments. Les entreprises ont, euh, ont quand même progressé dans leur présentation, dans le risque cyber. Heureusement, on va dire, parce que 2017, on se rappelle, ce NotPetia, ça a quand même alerté beaucoup de monde et des gens ont perdu des centaines de, de, de millions d'euros. Ça représente aujourd'hui, c'est le premier chiffre, on va, on va essayer de tirer quelques enseignements, 6% du budget informatique, c'est bien, mais c'est pas pas suffisant euh, C'est
3: bien, mais peut mieux
1: faire. Hein. Peut on mieux sait faire, que hein.
3: la fourchette communément admise, elle est entre 5 et 10% du budget informatique, donc ça y est, on est euh, dans, ouais, la, dans cette dedans, fourchette. Ouais. Euh, voilà. Après, le, le, ce chiffre en moyenne à 6%, effectivement, cache une disparité extrêmement forte. On a ceux qui sont à 1, 2%, et là, qui sont vraiment à risque. Mm -hmm. Et puis, on voit ceux qui ont été touchés par des attaques cyber et qui, là, eh bien, sont obligés d'investir massivement, et on atteint du 13, 14, 15% du budget informatique qui est dédié à la cyber. Et,
1: et... Et quand on parle de ce budget, c'est à la fois des solutions matérielles, logicielles, services, formation aussi, parce que c'est même l'élément important
3: dans, dans ce domaine. Oui, oui, ça couvre vraiment toute l'étendue. C'est à la fois, je dirais, les coûts de projet, mais aussi les coûts de fonctionnement de la cybersécurité avec toutes les fonctions qui doivent tourner au quotidien.
1: Parce que souvent, ce que, ce que remarque dans les entreprises, c'est qu'elles ne sont pas forcément, euh, même si on est, on aimerait que tout le monde soit bien protégé, mais même si on n'est pas bien protégé, c'est déjà savoir que faire euh, pour une gestion de crise, hein. c'est déjà ça c'est important, se dire oui. euh, on, on sera attaqué, alors peut-être qu'on sera attaqué mollement ou peut-être très durement, mais il faut tout de suite savoir qu'est-ce qu'on fait, à qui on fait appel, comment on se met en cellule de crise, comment on isole, vous parliez pour la Russie, voilà, on isole des des, des pans de son système d'information, c'est c'est un vrai changement
3: hein, qu'on a vu, euh, on fait ce baromètre depuis plusieurs années ouais. qui est vraiment basé sur des missions d'évaluation de la maturité qu'on a fait chez nos clients sur mm -hmm. le terrain et Historiquement on avait beaucoup d'investissements sur la protection, on mettait en place des logiciels, on mettait en place des, des solutions matérielles de, de cybersécurité Et là on a vu en force sur ces deux trois dernières années les investissements arriver sur la détection des cyberattaques et sur les capacités de réaction en cas d'attaque Donc le là, là le pour... niveau de maturité est un peu monté sur, ce, voilà, sur alors, cet aspect là Le niveau de maturité on est maintenant sur ces trois axes là autour de 46% donc mm -hmm. On est en dessous de la moyenne quand même. Ouais, hein. Il faut quand même être. Faire. Voilà, il y a encore beaucoup à faire. Là où le bas blesse le plus, c'est sur la résilience. C'est-à-dire, suite à une attaque, est-ce qu'on est capable de reconstruire vite le système d'information, de ouais, retravailler vite Là, la maturité, elle atteint à peine 40%. Donc, on voit que c'est là où il va falloir porter les, les efforts dans les années qui viennent. Ouais, on
1: l'a vu dans le domaine de la santé, avec tous les, les, les hôpitaux attaqués. On avait à l'instant euh, David Gliger, qui était le, qui est le directeur de la transformation numérique, sur l'Ormital. On sent que chez eux, c'est une vraie priorité. Euh, est-ce que ça veut dire qu'il y a des secteurs aussi qui sont plus en avance que d'autres, alors à la banque finance bien entendu mais si on regarde le monde de l'énergie, du transport là on était avec un, un industriel donc dans l'acier, vraiment l'industrie lourde
3: euh, il y a une grande disparité des, des secteurs. Oui, oui, il y a une très grande disparité entre les secteurs, hein. on a la finance qui est autour de 55% de maturité euh, aujourd'hui, euh, donc ils ont lourdement investi ces dernières années aujourd'hui ils en profitent euh, mm -hmm. quelque part et puis euh, en queue de peloton on va retrouver euh, l'industrie justement ou les services publics, où là on sait les marges sont moins importantes, oui. la numérisation se fait aussi peut-être un peu plus tard que dans le secteur de la finance et donc les investissements sont en train d'arriver c'est d'ailleurs assez surprenant parce que quand on regarde les budgets d'investissement, ben aujourd'hui en pourcentage, ils sont plus forts dans l'industrie oui. que dans la banque alors ça s'explique parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements avant dans la banque et que les budgets informatiques des banques sont énormes et sans commune mesure avec ceux de l'industrie, mais c'est quand même frappant de voir que voilà, l'industrie commence à rattraper son retard Alors,
1: euh, on parlait d'un ben, secteur public oui on l'a vu, il y a plusieurs euh, il y a des, des mairies, des agglom grandes agglomérations qui sont fait attaquer, bloquées alors, aux états unis mais aussi en France, on en a vu mmh. plusieurs euh, en France, il y a aussi autre chose qui qui ressort de, de ce baromètre Westone, c'est qu'on n'a toujours pas assez de personnes dédiées à à la cybersécurité ça. Oui, ça
3: reste un des enjeux majeurs. Aujourd'hui, euh, en moyenne, on a une personne dédiée à la cybersécurité pour 1500 employés. Voilà, ça c'est la moyenne de tout secteur oui. d'activité. Pour vous donner un, un chiffre, celui de la finance qui est évidemment mm -hmm. le plus en avance, bah, ils ont une personne dédiée à la cybersécurité pour 400 Employés. Oui. Voilà. Donc on voit qu'il y a vraiment une, une énorme disparité. Alors aller jusqu'à la finance, c'est peut-être pas nécessaire mm -hmm. dans tous les secteurs d'activité, mais en avoir un pour 700, un pour 800, ça c'est un chiffre qui nous semble une bonne cible pour l'ensemble des secteurs.
1: Donc ça veut dire bah, après il faut les trouver parce qu'on a ce souci aussi de, de, de formation de, euh, de talents. Euh, Est-ce que en termes d'investissement, vous venez de le dire à l'instant, euh, dans la dans l'industrie ils ont investi beaucoup. Alors il euh, y a du retard à rattraper. Il y a des. Euh, pas mal de choses à faire dans ce domaine par rapport à la finance, mais est-ce que vous avez remarqué dans ce baromètre parfois des investissements qui sont Mal réparti. On va dire peut-être que il euh, bah, y a des entreprises, c'est la, la messagerie qu'il faut sécuriser à tout prix. Il y en a d'autres. Bon, il faut que cette messagerie soit sécurisée, mais c'est des activités, bah, s'ils sont des industries, voilà, plus de, de, de production. Est-ce que ça, souvent, vous vous rendez compte que, euh, bien voilà, il y a un budget qui est là, mais
3: euh, il est mal mal fléché. Alors, ça a été une des surprises du, de cette analyse, de cette étude, c'est le sujet du cloud où finalement on voit des taux de maturité-sécurité sur le cloud qui sont très faibles, on est de l'ordre de 42% par rapport aux exigences des référentiels internationaux euh pourquoi, euh, alors déjà, bon, le sujet du cloud est quand même un sujet nouveau, oui. mais souvent on a cette, ce faux sentiment de sécurité en disant le cloud, c'est bon, c'est sécurisé, tous oui. les acteurs. J'ai tout mis chez eux, c'est bon. Voilà. Alors oui, le cloud, souvent, il est quand même bien sécurisé sur ce qu'on appelle les couches basses, c'est-à-dire les, les infrastructures qui sont gérées mm -hmm. directement par les grands que sont Google, Amazon, Microsoft, OVH, etc. Mais. Euh, il y a quand même une forte responsabilité des entreprises ouais. pour sécuriser les applications qu'elles vont mettre dans le cloud ou encore l'administration de ces services. Je peux vous citer un chiffre, il y a plus de 40% des entreprises qui utilisent le cloud où les administrateurs, ceux qui peuvent démarrer, arrêter les services, effacer les données, ils utilisent un simple Login et un simple mot ah oui. de passe Pour accéder au console cloud Et même pas ce qui est quand même la bonne pratique Qui est ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs mm -hmm. Avec un mot de passe évidemment oui. Mais aussi un code en plus Donc ça laisse des systèmes cloud à la proie des cybercriminels Parce que ces systèmes cloud Ils sont partout sur internet On peut y accéder depuis partout dans le monde Donc il faut bien penser à la manière dont on va quand même les sécuriser Les intégrer dans l'entreprise C'est pas sûr Complètement, c'est pas sécurisé par défaut.
1: Ce que vous nous dites, et c'est d'ailleurs le métier de WaveStone, hein, je disais cyberpompier, vous n'intervenez pas. Comme des pompiers, vous intervenez aussi, ouais. bien entendu, en amont et, et fort heureusement. Ça veut dire que souvent, la, la façon de mener sa, sa politique de cybersécurité, elle est finalement assez simple. Il faut un peu de logique, il faut un peu d'entraînement de crise, il faut deux, trois, enfin, une personne pour 400, pour 500, enfin voilà. Il y a quelques indicateurs clés, enfin, vous, vous, vous dites, voilà,
3: si déjà vous avez ça, vous êtes, euh, euh, voilà, vous commencez à, à Il y, être, y a des incontournables. Euh, ouais. Et on voit que ces incontournables, de plus en plus, on, est dans, on rentre dans le verre entre guillemets, mm -hmm. dans une une zone plutôt confortable par exemple la gestion des risques qui est quand même l'étape numéro un, qui consiste à regarder son entreprise un peu avec les yeux d'attaquant cyber mm -hmm. et de se dire mais finalement où est-ce que je ne veux pas être attaqué quels sont les, les systèmes les actifs les données les plus importantes chez moi ça cette démarche-là elle a quand même été souvent menée les entreprises savent ce qui est vraiment critique là où c'est plus difficile et eh bien c'est d'aller sécuriser système après système base de données après base de données euh, d'arriver à augmenter ce niveau de sécurité on sait qu'une un, une grande entreprise elle peut avoir 1000, 2000 parfois jusqu'à 10 000 applications oui. même si on en choisit que 100 ou 200 sur lesquels on veut vraiment investir c'est quand même beaucoup de travail et c'est beaucoup de temps et c'est là où on voit que la prise de conscience elle arrive mais qu'il va falloir des années pour rattraper petit à petit le sous-investissement qu'on qu a connu donc voilà donc un baromètre qui permet un peu de se calibrer et de, de voir si on
1: est euh, où, où on situe sa, sa stratégie de cybersécurité merci Jérôme Billois expert en cybersécurité donc chez WaveStone donc ce baromètre que vous pouvez retrouver évidemment sur le site de WaveStone 75 grandes entreprises avec voilà des choses très claires Parfois très basique hein, à mettre en place On n'y pense pas souvent C'est vrai qu'une personne dédiée à la sécurité Pour 400, pour 500 j'ai jamais euh, ouais. vu ce, ce ratio-là Mais c'est un ratio euh, assez, assez simple euh, Merci Jérôme et on parle oui d'accélération numérique. Et eh bien s'il y en a un qui veut encore accélérer et je pense qu'il avait déjà le pied pas mal appuyé sur l'accélérateur, c'est Fnac D'Arty avec Olivier Tull. Bonjour. Olivier, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes directeur e-commerce et digital chez Fnac D'Arty et vous êtes là à l'occasion d'un partenariat que vous avez signé notamment avec euh, avec Google euh, sur la partie, enfin on va voir, sur la partie recherche, sur la partie euh, site site marchand. Euh, et nous allons aussi en parler avec François Louis -Hiton. Bonjour. Bonjour Frédéric, Merci d'être avec nous directeur retail chez Google France. Donc ce partenariat, on va revenir en détail dessus. Vous intégrez ce moteur de recherche, mais ça va beaucoup plus loin hein, parce qu'on va parler de, de data. Donc c'est le Google Cloud Retail Search, voilà que je le dis correctement. Euh, à votre place ici cette semaine, il y avait Enrique Martinez qui est le, le PDG de, de, de Fnac Darty, qui venait parler de l'accord avec Apple. On sent accord avec Apple, alors sur le la réparation des, des de toute la, la, la partie, enfin de tous les produits Apple. Là, cet accord avec Google. On sent que pour vous, euh, FNAC darty le moyen encore d'accélérer, c'est justement de s'appuyer sur ses compétences. Il faut aller vite, il faut être efficace et puis bah, autant aller avec euh, ceux qui, qui, qui savent faire ça. C'est ça l'idée aujourd'hui
4: Oui, alors on a un, un plan stratégique avec euh, trois grandes dimensions. Il y en a une, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'accélération dans le domaine de, du digital. La réparation, les services et mmh. l'autre axe très fort dont vous parliez juste à l'instant, le dernier étant l'accompagnement de nos nos consommateurs vers une consommation plus responsable. En ce qui concerne euh, le digital, bah, on a déjà, euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, oui. fait beaucoup. Hein, on était si oui, au plancher <rire> puisque bah, cette année, on a à peu près 26% de notre chiffre d'affaires qui est fait euh, sur les plateformes ah oui. web. C'est euh, 7 points de plus qu'en qu 2019. Donc c'est très important. On fait beaucoup de choses avec euh, Google euh, ces derniers temps euh, dans le marketing digital, dans la recommandation, euh, les moteurs de recommandation de, de produits euh, sur mm -hmm. nos plateformes l'utilisation aussi des, des insights vous savez c'est la capacité à détecter un peu les tendances de consommation en temps réel et c'est important parce qu'on vit une période où la consommation la demande est, oui. est très fluctuante ça je ne je, je vous l'apprends pas là ce qu'on veut faire euh, c'est aller encore plus vite euh, aller encore plus loin vraiment changer, changer mm -hmm. d'échelle et il y a trois grandes dimensions il y en a une, vous l'avez dit, sur le moteur de, de recherche. On va être le premier distributeur en Europe à utiliser Google Retail Search. Donc, il va être
1: intégré sur les il sites être, Il va être intégré
4: sur nos site, plateformes, pareil. ça c'est le premier. Le deuxième, c'est vraiment utiliser les technologies de Google, l'intelligence artificielle, etc., le, le cloud, au cœur de notre métier de distributeur. Donc, mm -hmm. utiliser la data vraiment dans, dans tous nos métiers de, de distributeur. Et puis, le troisième, qui n'est pas le moins important, bien au contraire, c'est le fait de voilà, généraliser l'utilisation de la data dans nos équipes former toutes nos équipes et euh, voilà à assez, cette assez, assez utilisation de la donnée
1: c'est important ce que vous dites sur les équipes parce qu'on a l'impression même en tant que consommateur que nous sommes tous un, un peu en tout cas euh, moi j'en suis un on, on voit que euh, vous avez réussi quand même à, créer, à, à casser un peu cette frontière entre le, le parce que c'est pas évident hein, le, entre le physique le digital euh, combien de fois on entendait que ce soit chez Darty ou chez Fnac les gens allaient se renseigner en magasin et puis hop repartir sur le site et ça, ça crée une frustration pour tout le monde enfin j'imagine chez vous et aujourd'hui on sent qu'il euh, voilà, y a quelque chose de beaucoup plus fluide alors que ce soit pour le parcours client mais même par rapport au, à la relation client en magasin sur, sur le site ouais, enfin, avez... que tout ça voilà, euh, tout le monde a compris que de toute façon c'était le, le, le sens de la marche
4: vous avez raison euh, Fnac Darty c'est les deux enseignes pionnières de, de l'omnicanal je vous parlais tout à l'heure 26% du chiffre d'affaires sur le web mais ce qui est très important et ce qui a expliqué cette croissance c'est le fait que la moitié de ce business et de type click and collect est en lien très fort entre le magasin et quasiment tous les parcours d'achat maintenant sont mixtes entre une recherche sur internet, une réservation d'un produit, un achat, etc.
1: Alors euh, François Le Vuitton, donc vous travaillez déjà. Hein, on, on a déjà reçu, on a parlé avec les liens avec Carrefour. Vous travaillez avec pas mal de grands groupes, les groupes Rocher ADO, Leroy Merlin. Enfin voilà, il y a, qui habille, il y en a beaucoup. Casino, LVMH. Enfin vous êtes présent dans tous ces domaines. Là, euh, pour vous, bah, c'est de développer. Alors on parlait sur la partie. Alors expliquez-nous un peu. C'est sur ces trois, ces trois parties dont on vient de parler Olivier. Donc la partie Google Search. Donc là c'est intégrer le, le, le. Alors je vais encore le redire, le Google, Google Cloud. Ouais, J'ai peur toujours d'oublier un mot. Google Cloud Retail Search, voilà.
0: Alors, très concrètement, on parle de ce partenariat, mais effectivement, c'est est la deuxième phase d'un partenariat, puisqu'on avait déjà mmh. une première phase depuis de nombreuses années sur l'aspect marketing digital, où on accompagne Fnac et ce concept d'omnicanalité qui est évident après le Covid. Fnac Darty était un des premiers à l'anticiper. Oui, il, il faut le mettre en place quand même. Il faut le mettre en place, <rire> et notamment en utilisant des produits publicitaires qui permettent de voir une publicité en ligne et de savoir si le stock est disponible en magasin. Donc, mmh. FNAC était en, en avance et avec le Covid on a effectivement ce, ce côté omnicanalité qui s'est avéré on a un deuxième pilier qu'il ne faut pas l'oublier FNAC est distributeur de nos produits Google hein, mm -hmm. les produits Nest oui c'est vrai oui. <rire> et c'est le premier distributeur en France donc ça c'était les deux piliers du partenariat et effectivement en décembre on a rajouté ce troisième pilier qui est un partenariat autour de la data et de nos solutions Google Cloud
1: donc, très concrètement, ça, ça, ça va consister en quoi
0: Alors, si on zoome sur Google, Google Retail cloud. Search, c'est extrêmement mm -hmm. important. Je pense qu'il faut d'abord se rappeler quel est le problème que l'on veut résoudre. On est sur l'expérience client, et aujourd'hui, on parle souvent dans les sites e-commerce, ce qu'on appelle l'abandon de panier. Oui. Mais juste avant ça, il y a une étape importante, qui est que quand je vais sur un, moteur de, enfin, un site, je vais chercher le produit que, que, je, que je voudrais trouver, donc un téléphone, un grippin, et donc il y a cette étape de recherche, et c'est d'autant plus important aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus plus de produits et d'offres sur les sites internet et Fnac Darty au global, corrige-moi, hein, mais c'est à peu près 20 millions de références produits. Ouais. Donc, c'est très oui, compliqué de faire En,
1: en tant qu'utilisateur, on a la flemme
0: parfois de faire toute de la descente
1: d'échelle en disant euh, petit électroménager, machin et
0: truc, voilà. et la marque. Donc, donc le truc, moteur de ça. recherche est une étape clé dans mm -hmm. cette expérience client quand j'arrive sur le site. Et on a une étude aux états unis qui montre que 94% des consommateurs ont eu une mauvaise expérience ouais. sur les sites retailers dans les six derniers mois en cherchant sur le site parce que la réponse n'était pas satisfaisante. Mm -hmm. Donc, on a cet abandon au moment de la recherche. Donc, Fnac Darty, effectivement, a, a pris conscience de ce, de ce sujet okay. et on apporte aujourd'hui avec notre solution, finalement, il ne faut pas oublier que Google est né en 98 sur mm -hmm. le moteur de recherche. Donc, on a des décennies finalement de savoir-faire sur ce qui est une requête et la manière d'analyser cette requête. Donc, ce qu'on met à disposition, c'est notre algorithme et notre savoir-faire sur, quand quelqu'un tape un mot ou une requête, la capacité de faire une analyse sémantique. Et mm -hmm. pas juste les mots-clés. On ne va pas juste regarder le mot téléphone, on va mettre ça dans un contexte où est-ce qu'il y a d'autres mots et quelles sont les recherches qui ont été tapées mm -hmm. avant. Et ça, c'est notre savoir-faire. Et on le fait en temps réel. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que, tous les jours, il y a à peu près 15% de requêtes qui n'ont jamais été tapées. Mm -hmm. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Et on met en relation cette requête et cette analyse sémantique ah oui. intelligente avec le catalogue produit de Fnac Darty pour ramener comme réponse sur le site le meilleur produit avec le meilleur prix qui est correspondant aux consommateur.
1: donc ça veut dire alors, pour cette première partie on verra pour la partie data euh, ensuite Olivier Tell que voilà meilleur pilotage des promotions meilleure euh, prévision des demandes voilà, ça, vous permet, ça vous apporte tout un, non seulement euh, aider le, le, le client à convertir hein, son, son panier c'est quand même important au bout du bout il faut quand même qu'il achète mais aussi pour vous de mieux, mieux voir un peu où est-ce qu'il bloque où est-ce qu'il va chercher où est-ce que tiens là il est temps de faire une promotion là-dessus parce qu'on a beaucoup de gens qui recherchent qui vont pas plus loin, peut-être qu'ils sont arrêtés par le prix
4: L'essentiel, François l'a très bien expliqué, c'est euh, euh, améliorer l'expérience de l'utilisateur, l'aider à naviguer au milieu de 20 millions de références
1: actives. C'est mm -hmm. énorme. Ah oui,
4: et notre ambition avec Google, c'est de progresser dans la compréhension de l'intention du consommateur. Parce qu'au fond, je ne vais pas juste chercher un produit, je cherche aussi un lieu où je vais le récupérer. Ça peut mm -hmm. être chez moi, ça peut être chez un ami. Je vais peut-être chercher un produit neuf ou un produit d'occasion. Enfin, mm -hmm. voilà.
1: Il faut ma fourchette de progresse. prix, j'ai les voilà, marques que j'aime bien. J'ai les
4: promos je... pour un usage, etc. Mm -hmm. Donc on veut progresser de façon continue. Euh, dans cette euh, dans cette euh, compréhension fine de l'intention du consommateur et ça nécessite euh, énormément de données puisque chaque jour, il y a plus d'un million de recherches qui sont faites sur nos moteurs que ce soit Fnac et Darty.com donc ça fait une masse d'informations colossales qu'on veut pouvoir exploiter euh, le plus finement possible
1: ça veut dire que derrière j'ai arrivé à la deuxième partie donc là le, le, le data lake hein, vous allez j'allais euh, dire on ne jette pas toutes les données comme ça on va les classer hum. les architecturer ça veut dire là vous allez participer à la, la réarchitecture de, de, de la cartographie des, des datas chez, chez Fnac d'arty, c'est ça alors,
0: je pense qu'il y a un, un, un préalable à dire c'est que les, les données de Fnac restent chez Fnac oui. et, et ne sont pas mélangées avec mm -hmm. les données Google et, ré et réciproquement donc il y a une, une ah, partition oui. très claire de la donnée nous on amène l'intelligence qui va permettre d'exploiter de, ces données tous les jours, et l'autre point important, c'est aussi que la, la solution qui va être mise en œuvre sera une, une solution personnalisée. Ça sera celle de Fnac d'Arty, puisque mm -hmm. ça va être avec les données de Fnac d'Arty, les intentions de clients de Fnac d'Arty, que le moteur va s'améliorer chaque jour. Après, effectivement, il y a un autre volet qui, au-delà du moteur de recherche, euh, va amener Fnac d'Arty à utiliser nos technologies. C'est qu'effectivement, Fnac d'Arty a déjà un nombre de données colossales, pas seulement sur le site marchand, mais aussi les données d'achat en magasin. Et l'important pour un commerçant aujourd'hui, c'est de pouvoir, non pas seulement regarder ces données et faire des analyses post-mortem, oui. mais les utiliser en temps réel. Et là où viennent euh, apporter un avantage euh, nos solutions cloud, c'est qu'elles vont permettre de rendre disponibles ces données en temps réel pour
1: prendre mm -hmm. des décisions business. Mm -hmm. ça, il y a, voilà. ça veut dire chez vous, Olivier Tell, il, il y a toute une, une gouvernance de la, de la data qui s'est mise en place euh, ouais, pour un... cette data commerciale
4: oui. oui, et puis notre, euh, au fond, notre ambition c'est de... de d'utiliser la data au cœur des, de, de différents métiers opérationnels. Euh, on a parlé du web, là c'est relativement évident, c'est l'application la plus évidente, mm -hmm. mais ça va aussi dans... Euh... Euh, par exemple le SAV, on a parlé tout à l'heure du SAV oui. on fait plus de 2 millions de réparations et ben, la data elle va nous servir à optimiser le potentiel d'intervention de nos techniciens pour que euh, ils puissent caractériser au mieux les interventions éviter celles qui sont inutiles etc euh, cette data elle va elle va être aussi utilisée par les directeurs de magasins donc on a vraiment pour ambition mmh. de mettre la data au cœur des différents métiers de, de distributeurs.
1: On parle beaucoup de développement durable, j'imagine que cette data, elle vous sert aussi à dire tiens, il faut qu'on soit plus euh, éco-responsable, éco donc euh, limiter les déplacements, enfin voilà, il y a tout un tas de choses que l'on peut améliorer euh, quand on est quelqu'un, ah ah, bah. chez Google ils le font aussi mais chez Fnac Verti
4: Tout à fait, d'ailleurs euh, depuis euh, quelques semaines là, sur notre site, vous pouvez, quand vous choisissez les, sur nos sites les, les options de livraison, vous avez le le poids en CO2. Donc, mm -hmm. vous pouvez choisir l'option qui est la, la plus vertueuse écologiquement. Et puis, cette data, elle va nous servir aussi... Euh à optimiser la supply chain optimiser des, des tournées de livraison le SAV j'en ai parlé donc mmh. elle va être au cœur vraiment de tous ces sujets naturellement
1: euh, Alors en termes de compétences, corps croisé alors moi je me souviens des modèles de la façon dont vous aviez fonctionné avec Carrefour euh, dont Google a fonctionné avec Carrefour il y avait des équipes qui étaient imbriquées et puis voilà pour cet apprentissage aujourd'hui c'est comme ça, comment ça, passé comment ça se passe concrètement sur le terrain bah, D'abord euh, si on prend le cas du moteur de recherche euh, donc c'est une solution qui
0: doit être euh, paramétrés, personnalisés. Donc là, il y a les équipes Google Cloud qui vont travailler avec les équipes FNAC Darty pour... Mmh. Eux permettent de rendre disponible ouais. ce, ce, mm -hmm. ce moteur de recherche très rapidement, mais voilà, avec euh, cette équipe, donc c'est des équipes conjointes. Euh, sur la partie, euh, finalement, exploit, exploitation de, de des données et des outils de machine learning pour exploiter la donnée, là aussi, euh, c'est un accompagnement des équipes techniques et ingénieurs de, de, FNAC, de Google. Google oui. Et puis, il y a la, le volet formation, où là, on va venir, effectivement, euh, former et acculturer, comme on dit, euh, l'ensemble des équipes de, de, de FNAC à euh, un certain nombre de, de technologies, mm -hmm. euh, notamment du machine learning, euh, qu'on a chez Goodwill.
1: Parce que j'imagine que c'est ça qui, qui, qui est un peu essentiel pour vous Olivier c'est pas uniquement savoir utiliser un outil, ça fait, ça, partie, ça fait partie de l'acculturation aussi de, 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 de vos collaborateurs, que tout le monde sache euh, bah, déjà se servir de ces outils, mais qu'est-ce qu'ils peuvent en faire Créer des nouveaux services, imaginer des choses ça c'est un, un, point, un point crucial
4: Voilà, on veut passer de, de quelques personnes, François l'a dit on a déjà des équipes qui sont très au fait de toutes ces technologies de machine learning dans le marketing digital, on le fait très bien avec Google, depuis quelques années. On a des équipes aussi au siège de data scientists, etc., qui travaillent sur certains cas. Là, ce qu'on veut, c'est démultiplier et que, de façon assez simple, les opérationnels puissent s'approprier, commencer mm -hmm. à développer leurs propres solutions et euh, deviennent de plus en plus autonomes dans l'exploitation de ces données.
1: En termes de coûts, ça, ça donne un, un contrat Il y, y a un chiffre qui circule pour le. le, le... Je je crois... Non, non, non. Eh ben, non. <rire> voilà, on l'a failli l'avoir. <rire> enfin, J'imagine, voilà, après, c'est compliqué à calculé parce qu'il y a tout ce service et cette cette culture data bien merci à tous les deux d'être venus vous. nous parler de, de tout ça François Louisiton donc directeur IT chez Google France et Olivier Tell directeur e-commerce et, et digital chez Fnac Darty donc on voit tous ces, ces efforts hein, qui sont faits aujourd'hui et comme je disais puis au plancher vous accélérer encore et en, je ne sais pas s'il y a beaucoup de marge mais voilà il faut il faut y aller aujourd'hui c'est combien c'est de personnes je manque digital chez Fnac Darty oh, il y a à peu près euh, 800 personnes qui 800 personnes même si voilà le but est que tous les salariés soient aussi un peu digital Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce partenariat. Allez, mais on va rester dans le monde de la data dans un instant. On reçoit une startup qui s'appelle My Data Model. Ils viennent de lever 3 millions d'euros et eux, ils sont spécialisés dans la small data. Vous allez découvrir on va découvrir ensemble ce que, ce que l'on appelle cette small data. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 Business, Startup
1: Booster. Tous les premiers, on va parler de small data et vous allez comprendre ce que c'est que la small data avec la startup My Data Models, née en 2018 à Sofia, Antipolis. Euh, et nous recevons son CEO, Mathieu, euh, Mathieu Zamagnan. <rire> Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, alors vous venez de lever 3 millions d'euros. Vous avez fait une première levée, c'était en 2020, fin 2020, de, de 2 millions et demi. Donc euh, voilà, il y, y a quand même, euh, ça montre la confiance que vous font les investisseurs. Vous êtes 35 personnes aujourd'hui. Première chose, small data. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, on imagine une data plus, plus structurée? plus critique, c'est ça l'idée de la small Absolument. data
5: Absolument, majoritairement en fait, c'est la small opérationnel, le data opérationnelle qu'on a tous mm -hmm. dans, nos, dans nos ordinateurs vous avez sur votre téléphone une quantité de données qui est effectivement inférieure à ce qu'on peut appeler des big data c'est une définition qui a été donnée par Gartner sur lequel mm -hmm. nous on travaille depuis des années et ce sont des quantités de données pour lesquelles les, les méthodologies actuelles ou le modélisation actuelle sur les big data ne fonctionnent pas forcément bien. Mm -hmm. donc nous on a commencé à travailler dessus depuis 2012 pour, euh, on a misé en fait sur les small data, en sachant que actuellement 80% des données créé dans le monde ce sont des small data d'après Gartner
1: donc c'est des données bah, on imagine dans le monde de la finance de la santé dans d'autres domaines de la logistique des, à forte valeur ajoutée mais en, en, plus, petit, en, euh, petite quantité en, en plus de petites quantités mais il faut savoir bah, la travailler comme si c'était de la big data Exactement. et faire travailler parce que souvent et justement c'est vous, vous qui essayez de, de démontrer le contraire on dit souvent l'intelligence artificielle ne se nourrit que de d'immenses de, euh, lacs de données etc vous vous prouvez que l'intelligence artificielle puisque vous utilisez My data model, c'est le principe c'est d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, des modèles mathématiques pour travailler sur cette data, alors qu'est-ce que vous faites très concrètement avec alors je sais que vous travaillez avec Thales notamment nous dire un petit peu, voilà, de, deux trois applications, qu'on comprenne bien ce que vous faites Très
5: bien, effectivement sur Thales par exemple ce qu'on fait, alors pour revenir un petit peu sur l'approche les, 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 mathématique, oui. là, effectivement je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais on fait on, on travaille sur tout ce qui est algorithme génétique ou évolutionnaire, mm -hmm. donc ça permet de partir avec des petites quantités de data, ce sont, on pas inventé, ce sont des algorithmes qui existaient dans les années 60, utilisés par NASA pour la, la, la conquête spatiale. C'est assez intéressant l'historique, sur lesquels on est venu retirer des verrous technologiques pour pouvoir l'utiliser maintenant dans, les, dans le domaine Spring avec avec les moyens actuels technologiques. Mm -hmm. euh, dans le cadre de Thales, notamment, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre notre solution dans les sonars, donc on apporte l'intelligence artificielle auprès de, de, de l'endroit où on capte la donnée. Donc ce sont dans les sonars et on a monté une solution de surveillance de la zone maritime avec la technopole de Nice pour protéger toute cette zone-là. Donc ça c'est un des partenariats avec Thales. Mm -hmm. D'ailleurs on a été identifié pour les Jeux Olympiques 2024 aussi pour protéger toute la partie, le bassin olympique de Marseille. Oui.
1: Donc, donc, donc ça, ça veut dire que, euh, on par, tiens, on parle souvent d'edge computing. Vous, c'est d'avoir le traitement de la. Avoir moins de data, ça veut dire qu'on peut la traiter de façon plus locale exactement. et donc avoir des réponses plus rapides. Enfin, c'est ce genre de choses c'est un
5: ce qui, élément important. Ce qui est vraiment en, euh, en relation avec l'approche technologique qu'on a. Ouais. Parce que l'avantage qu'on a, nous, dans notre moteur, c'est qu'on crée des modèles extrêmement petits. Donc, on part des small data, certes, mm -hmm. mais on crée des modèles petits, interprétables et très peu énergivore. En fait, ah, ça, c'est vraiment les trois éléments qui différencient aussi. Non seulement, on commence à partir des small data, mais c'est que le résultat est quand même interprétable, d'où de confiance, parce qu'on en parle, mm -hmm. parle beaucoup énormément oui. de, de, de l'IA de confiance. On a été effectivement aussi sélectionné par un programme qui s'appelle Confiance AI, en tant qu'intelligence euh, artificielle de confiance. Mm -hmm. Donc, effectivement, c'est très proche de Edge Computing, comme vous le disiez, oui. puisque les modèles sont très, très petits peu énergivore, donc on peut effectivement l'intégrer ou euh, le, 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 le distribuer euh, un peu partout. On, on est
1: un peu dans cette... souvent on parle de ce type d'intelligence sociale, l'intelligence sociale de nouvelle génération hein. c'est tout à fait ça. C'est un peu comme ça qu'on peut, on on peut la, la, la qualifier alors vous travaillez avec des grands groupes, c'est le principe aujourd'hui vous c'est aller chercher des applications, donc là on vient de citer Thales, mais vous travaillez avec d'autres industriels dans le monde de la santé, de la finance enfin, le, le but c'est ça, c'est dès qu'on a des données critiques, fortes valeurs ajoutées, petits nombres, c'est de venir vous voir et de dire voilà, Qu'est-ce qu'on que qu fait Qu'est-ce qu qu que les outils traditionnels m'apprennent Mais en gros, ils me donne un, un, une grosse patate avec plein de chiffres dedans, je ne peux pas, pas trop exploiter. Et avec vous, on va descendre un peu plus dans la précision.
5: C'est exactement ça. En fait, on a, on a développé un logiciel. On commercialise en fait un, un, un logiciel qui permet aussi bien aux data scientists, parce que dans les entreprises, de plus en plus, on a des, des demandes en fait d'applications de, autour des small data. Mm -hmm parce que les pain points et les use cases, il y en a énormément, et on, on s'occupe majoritairement des data scientists, sont, sont sur les small data, les big data, pardon. Oui. On parle de data lake, euh, de, avec vos invités d'avant, vous avez, vous avez juste parlé justement parlé de data lake mmh. et, et ces approches-là. Et l'idée, notamment euh, dans, dans toutes ces grandes entreprises, c'est décentraliser le data et et, et, euh, et euh, permettre à tous les salariés d'utiliser le data. Mais pour ça, il n'y a pas vraiment de solution de ce monde data. Et nous, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a un, un, un logiciel, en fait, qui s'intègre parfaitement dans la, l'infrastructure data science mmh. des, des entreprises, qui va aider les data scientists à apporter une solution aux salariés et aux professionnels ou experts métiers qui ont des, des small data.
1: Et M. Zamanian, dernière question, vous venez de lever donc 3 millions d'euros, oui. ça, ça sert à quoi C'est pour 35 personnes déjà aujourd'hui, c'est la stratégie commerciale à développer, c'est ça aujourd'hui
5: Absolument, on est en train de, euh, de, 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 de se préparer pour la série A, donc la série A qui aura lieu, on va lancer oui. à partir du mois de juin, puisqu'on a assez de traction, donc ces 3 millions vont nous préparer mieux pour la, 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 la série A en termes de traction commerciale d'une part, et puis on s'est entouré aussi d'industriels dans ce cadre-là, avant la série A qui sont Laurent Dassault, Charles Beckbédé, oui. euh, Uglomère et autres qui vont aussi nous aider à, en, ten, en termes de conseils pour nous développer rapidement. Ah,
1: mais on aura l'occasion certainement de vous retrouver.
5: Alors merci Mathieu
1: Zamagnan, CEO de My Data Model donc spécialisé dans cette small data Je pense que vous avez bien compris ce qu'était ce concept Ce hein. c'est pas prend moins de data, c'est comprendre de la euh, on, a toujours, on peut avoir beaucoup de data mais voilà, elle est, elle est plus structurée et apporte une meilleure enfin une plus forte valeur ajoutée. Merci d'être venu nous parler de tout ça. On merci. va tiens bah, on va parler des l'empreinte carbone, comment réduire l'empreinte carbone et là aussi il y a certainement votre modèle va certainement bien tourner dans certaines, Pour certains sites Avec la start-up Metrics. C'est tout de suite sur BFM Business
0: BFM Business 01 Business
5: Startup Booster
1: Réduire, enfin euh, trouver des outils pour réduire son, son pour mesurer et puis apprendre à réduire son empreinte carbone, c'est l'objectif hein, de Green Metrics, c'est de son outil Green Metrics Analytics. on va en parler avec Daniel, Layani, cofondateur de Green Metrics. Euh, J'ai bien défini à peu près ce, que, en ouais, quatre, tout trois tout à mots.
6: Fait. <rire> bah, très très simplement, aujourd'hui euh, on le voit, les sites internet sont un sont un moyen de communication, sont un moyen de faire des échanges commerciaux. Et euh, aujourd'hui ces sites indirectement sont sont impactants. Et nous euh, notre vocation à travers le produit Green Metrics de un, quantifier cet impact-là qui est forcément... Immatériel mm -hmm. et euh, deux, de pouvoir donner les clés aux entreprises pour réduire cet impact.
1: Donc vous allez chercher, vous allez repérer la pollution numérique, on va dire, c'est comme Exactement, ça que, tout à de, fait. En fait nous... Alors ça, ça se passe comment voilà, Tiens, tout à l'heure on, hein, on avait la Fnac Darty qui était là. Comment, si, je ne sais pas si vous travaillez avec eux, mais si par hasard vous, un jour vous travaillez avec eux, comment ça se passe quand, quand, vous, quand, quand vous arrivez avec votre outil Gridmetrics Oui,
6: bien sûr. Alors nous, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va se connecter à l'analytics de, de, de Fnac Darty par exemple, mm -hmm. euh, qui va retracer en fait des dizaines et des dizaines d'interactions de, et de de connexion d'utilisateurs euh, par minute pour Fnac Darty mm -hmm. en l'occurrence, et euh, on va collecter diverses informations autour de ces visiteurs là. Euh, que ce soit bah, la manière, enfin le, les contenus qui ont été consultés par Fnac euh, Darty, par les visiteurs sur Fnac Darty, oui. que ce soit. Est-ce qu'ils tourner des vidéos est Exactement, est-ce qu'il faut des, est qu font photos, tourner des est vidéos, est vidéos est 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 Voilà, euh, le, le temps de, de, de transaction qu'il y a eu, le temps de, de parcours du visiteur sur le, le site internet, quels sont les types de contenus, ça on l'a déjà dit. La manière dont les visiteurs arrivent sur le site, est-ce qu'ils sont arrivés par du mobile, par. Euh, par de l'ordinateur ou par de la tablette, par du wifi ou par de la 4G. Et de quel pays en fait viennent ces visites-là Et à partir de là, en fait on va quantifier l'impact que ça représente de deux volets. L'impact de la pollution numérique, comme on en parle, c'est essentiellement lié à la fabrication des matériaux nécessaires à accéder à ces sites-là. Mm -hmm. On va prendre en compte l'impact bah, de tout ce, de cet aspect matériel et aussi la, la quantification d'énergie nécessaire à faire cet impact-là. Et de la même manière, en fait, on quantifie euh, la pollution nécessaire à la production de cette énergie. Donc euh, voilà, on s'intéresse à ces deux volets-là. Euh, et et, et vous
1: ne regardez pas la partie back-office C'est-à-dire, si oui. j'ai si tapé mon, sur le moteur de recherche, je cherche justement, on parlait de D'Arti, un grippin blanc de telle marque, euh, bah, ça
6: va générer une requête qui va aller chercher sur les serveurs, euh, etc. Tout à fait. Ça, c'est vraiment la deuxième partie de, du du, du produit, ça va être de quantifier en fait bah d'une certaine manière le visiteur arrive sur le site mais lui va être émetteur indirect de, ah oui, de l'impact nous ce qui va nous intéresser aussi c'est de la manière de savoir comment le site est constitué quels mm -hmm. sont les technos qui sont derrière le site est-ce qu'on va utiliser des technologies qui sont de plus lourdes ou moins lourdes on note par exemple que le poids d'une page en 10 ans a été multiplié par 10 oui. <rire> et donc forcément bah, ça génère des appels à serveurs assez redondants des technos de plus en plus lourdes qui nécessitent en fait donc vous allez
1: aller chercher jusqu'à ces Exactement. appels à
6: serveurs et c'est tout l'objet du produit de, voilà, de, de mesurer. Et d'automatiser cette collecte d'informations et de pouvoir l'adosser à la partie analytics, donc la partie étude comportementale des utilisateurs. Mmh pour à la fin donner à, à l'entreprise à nos clients le, le, la mesure d'impact concret de leur site internet
1: ça, ça peut aller, je reste sur mon exemple avant bon, c'était notre invité tout à l'heure, euh, je me fais livrer euh, ça peut aller jusque là, vous allez voir dans le, dans, dans le
6: panier, il s'est fait livrer exactement, nous en fait nous en fait pour vous expliquer un peu euh, mmh. nous on s'appuie sur des, des mécanismes je pense que vous connaissez Content Square, la oui. start-up donc mmh. on est incubé chez eux et on travaille avec eux sur ces questions-là okay. ah bah, de, -être de, de comportement okay. euh, des utilisateurs au, 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 tout au long d'un d'un parcours, parcours visiteur on ne va pas s'intéresser forcément à, à, à un visiteur en attenté mais plus à une masse de visiteurs qui vont parcourir le site à travers tout un process d'achat et l'idée en fait ça va être de pouvoir quantifier ces parcours que la marque soit consciente qu'il y a des, des sortes de frictions de performances mm -hmm. à optimiser et nous on va arriver en donnant en fait la vision environnementale de, de ce qu'il faudrait optimiser dans le site pour pouvoir réduire les impacts
1: oui c'est à dire vous arrivez à la part, avec la partie recommandation c'est pas, pas vous qui allez aider derrière à, à, à des fermes, mais vous allez dire voilà là pour quelle ouais. partie, vous consommez trop il y a, alors Je prends les exemples très grossiers, il y a trop de vidéos, il y a trop de photos, etc. Euh, voilà de nous ce qu'on vous recommande dans l'enchaînement des pages, dans l'enchaînement des requêtes, etc.
6: Exactement. En fait, nous, on arrive vraiment avec cet aspect de mesure qui est déjà oui. un, un premier volet assez intéressant. Oui, on n'a oui, pas exactement. forcément de méthodologie et aujourd'hui, nous, on travaille avec des chercheurs sur la question et on arrive, bien sûr, et l'idée de, de Greenmetric, c'est de pouvoir piloter l'impact, pas seulement de mesurer, mais vraiment d'arriver avec cet aspect recommandation qui sont délivrés à nos clients pour qu'ils puissent prendre en compte ça dans, dans, leur, dans leur feuille de route de, de stratégie. Et
1: Daniel Laiani, c'est quoi l'indicateur C'est quoi, là, le, euh, on dit, voilà, euh, bah tiens, pour un achat de mon grippin, là, je, je suis sur cet exemple. Voilà, pour cet achat de grippin, bah, là, il y a eu tant de... de,
6: de c'est bon. l'empreinte CO2 ouais, voilà, Aujourd'hui, aujourd on parle en, en empreinte CO2, qui, en fait, ce n'est pas le seul impact environnemental qui existe. On, en a, on a des, des dizaines d'indicateurs de, de, d'impact mmh, bah, environnemental. Oui. Aujourd'hui, on est rentré sur cet impact CO2, exclusivement parce que c'était ce qui était le mieux compris par les consommateurs. Et l'idée, c'est après de pouvoir démultiplier et faire des analyses qu'on appelle dans le secteur les analyses multicritères.
1: D'accord. Vous venez de lever un peu moins de 2 de millions d'euros. Exactement. Euh, là, là euh, le but, bah, c'est... Bon, parce qu'on sait que toutes les entreprises sont lancées dans des démarches RSE assez conséquentes. Euh, le, le but, c'est quoi Vous allez vers une autre levée aussi derrière pour... Euh...
6: Alors, pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, consolider notre chiffre d'affaires. Oui. De, 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 on, a, on a pas mal de clients aujourd'hui qui fonctionnent en termes de pilotes, une cinquantaine. Mm -hmm. Et l'idée, c'est de pouvoir convertir ces clients-là en clients passer, payants en et voilà de vraiment de, de, de montrer que, ce, que ce, simplement le fait d'avoir ce n'est pas un nice to have mais ça devient aujourd'hui une obligation quand on essaie d'avoir des stratégies puis, bas il... carbone côté entreprise et puis ça peut être une marque alors
1: à la fois si c'est du B2C une marque pour, euh, bah pour la marque hein, de dire regardez chez nous les requêtes consomment moins et puis même dans le B2B ça peut être des marques employeurs aussi de montrer beaucoup de choses nous, à nous en
6: aussi. fait notre volonté c'est vraiment de, de, de dire aux entreprises aujourd'hui vous avez des stratégies bas carbone vous les appliquez potentiellement bah, sur des ouais. marques b2c envers vos produits mais nous on vous propose aussi de le faire en interne chez mm -hmm. vous et donc de voilà de, de prendre en considération que votre site internet est impactant et vous pouvez, on peut vous aider à réduire cette partie-là. Voilà, de réduire votre pollution
1: numérique et eh bien merci Daniel Lagani d'être venu nous parler de Green Matrix. Voilà, je suis sûr que ça vous a titillé un peu hein, si vous ne s'écoutez, euh, savoir un peu voilà si votre que consomme votre site euh, lorsque les gens y viennent et puis derrière ce qu'ils en, enclenchent comme requête. Merci d'avoir été avec merci nous. Merci de nous avoir suivis. b 01 euh, Business c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Donc encore beaucoup de choses à vous raconter sur l'accélération numérique. Allez, excellente semaine. D'ailleurs, je crois qu'on sera à Nice la semaine prochaine. Excellente semaine sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business Le magazine de l'accélération digitale